0: Muy buenas, soy Marta Trivi de Night Games y estás a punto de escuchar El Último Sofá, donde comentamos episodio a episodio la adaptación de HBO de Las Sofás. Este programa se publicó originalmente y semana a semana en nuestro Patreon. Si quieres más información o quieres apoyarnos para que creemos más contenido como este, puedes visitar patreoncom barra Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos al Último Sofá, el podcast de Night Games en el que comentamos episodio a episodio la adaptación para HBO de The Last Sofás. ¿Y quiénes somos los que lo comentamos? Pues en primer lugar eh, empiezo por mí, Marta Trivi, me acompañan mis compañeros eh, Oscar y Juan Tomás. Hola Juan. Hola Oscar, Juan Tomás.
1: Hola
2: Marta, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal estáis? Eh, hola Marta, muy bien, acostumbrándome a ¿no? este cambio de nombre de repente. A ver qué tal, va a, ser, va a ser complicado.
0: Ya lo habréis oído por por ahí. Hoy no estamos los tres habituales, sino que te contamos con un invitado, eh, Alberto Corona. ¿Cómo
3: estás? Hola Marta, hola Oscar, hola Juan Tomás. Eh. <risa> <risa> Nada, pues muy pues, pues muy feliz de que me hayáis invitado al, al último sofá a comentar esta serie, pero bueno sobre todo hablar un ratito con ustedes.
0: La verdad es que, eh, por ir anticipando un poco de lo que va a ser este episodio, eh, tengo que decir que la invitación a Alberto no viene solo porque eh, sea mi, mi colega y me gusta hacer cosas con él, aunque tenga ahora otros colegas en otro podcast, <risa> sino que eh, es un poco eh, está justificado por la trama. Ya, ya lo hablaremos, ya llegaremos a ese punto. Pero vamos a empezar, como es normal eh, o como es habitual aquí en El Último Sofá, analizando un poco qué nos habéis dicho, cuáles son vuestros comentarios sobre el episodio anterior. Y así, además, eh, pues Oscar y Alberto, si quieren, pueden aportar un poco eh, sobre su, sus impresiones, porque aquí ha sido eh, muy debatido. De nuevo, muchísimas gracias por vuestros comentarios y por vuestras eh, aportaciones al programa. Pero aquí el, el centro del debate ha estado en el personaje de, de Kathleen. Eh, Carlos de Cintra, por ejemplo, eh, nos hace dos apuntes. El primero dice que es que sobre el hermano de carlin sabemos bastante poco, pero que le resulta curioso el hincapié que hace Henry al hecho de que era una persona que sabía perdonar y que la gente seguía. Él apunta que podría tratarse de, de un sacerdote, puede ser, es desde luego una lectura interesante. Y con respecto al final dice que eh, la escena eh, pues de la muerte de, de Henry, no, no es Henry, ¿cómo se llama el hermano? Sam,
3: eh, Sam Man, la muerte Sam, de Sam, dice sí. que
0: está muy bien eh, uh -huh. estructurada, bueno, la muerte de los dos, la muerte, el asesinato y el suicidio, dice que está muy bien y que le gusta mucho la, la actuación de Bella Ramsey, y aquí uh -huh. creo que todos podemos estar de acuerdo. Pero uh -huh. lo que decía eh, eh, Oscar, eh, Alberto, comentábamos la semana pasada que, uh -huh. eh, pues, Kathleen era este tipo de líder. Eh, carismática, un, una líder a la que la gente sigue no por las cosas en las que cree y no por las cosas en las que dice, no por la política sino simplemente por ser quien es no se refiere necesariamente a que tenga que tener carisma sino que se le sigue por, por su personalidad ¿A vosotros os ha gustado este personaje?
1: Eh, a mí no mucho, te diré. Eh, el capítulo eh, sí que me gustó, el, el último, el quinto. Lo que pasa es que eh, vi más, eh, vi peor el cuarto precisamente por el quinto, ¿no? O sea, me, me parece que, que el quinto ayuda mucho a resolver cosas del cuarto, pero me parece que, que se le daban mucho bomba a muchas cosas en el cuarto episodio eh, también en parte sobre Kathleen y su pasado, que luego no se abordan lo suficiente para mí en el, en el quinto, ¿no? A pesar de que me gusta mucho eh, cómo se cierra, me gusta mucho la historia de, de Henry Sam, me gusta mucho, pues yo qué sé, el cambio de Sam, ¿no? De que, de que la serie eh, sea sordo mudo, el actor de hecho tam, también lo es. Me gusta mucho cómo eso eh, aporta a cómo se relaciona con, con Ellie, ¿no? Eso, eso me, me gusta mucho pero ya digo que lo que menos me gustó fue un poco eh, precisamente lo relacionado con Kathleen, ya no por el personaje en sí, que tampoco me, me termina de convencer. Yo creo que, que es verdad que, que entiendo ciertas eh, ciertas dudas con el personaje. A mí puede que no me, no me transmita eh, demasiado. Puede que justo por eso que dices, Marta, de que no es eh, no, no tiene el carisma que se espera de, de alguien en su posición, en una en un tipo de sociedad como en la que está. ¿no? Se espera a alguien como mucho más más duro, más implacable, que ya lo es, ¿no? En realidad, quiero decir, también no, pero, es bastante...
0: pero mi apuntera, o sea, el líder eh... carismático como figura política, no, no, que se, no, no en ficción, o sea, que es uh -huh. el nombre de los líderes a los que se les sigue eh, simplemente por, por quienes son. O sea, no tienen que ser carismáticos, es como Trump. O sea que entiendo lo que estás diciendo, pero que estamos hablando, creo, de diferentes cosas.
1: No, no, claro, pero quiero un poco llegar a, a, lo, a lo mismo, ¿no? Nada. Va, va. Que a pesar de que, de que no es, eh, ni siquiera sería ese el tipo de carisma que, que necesariamente habría que buscarle. Eh, a mí también, igualmente, se me ha quedado un poco corto el personaje. También eh, yo creo que en parte, ya no por el personaje en sí o por la actuación en sí, ni muchísimo menos, ¿no? A mí me gusta mucho, me gusta mucho la actriz. Sino porque creo que hay muchas cosas de, de su contexto que se, se presentan y luego no se terminan de abordar eh, demasiado, ¿no? Sobre todo eso, eh, hablando del hermano, hablando de, de, de cosas más de, del pasado que sí que se presentan en el, en el cuarto. Yo creo que hacen que... Creo que para mucha gente es el, el menos bueno. A mí no me parece un mal episodio el cuarto, ni muchísimo menos. Pero yo creo que, que cosas hay cosas que no se abordan de ese personaje que sí que... Que sí que a lo mejor echarían falta que se abordaran.
3: Sí, yo estoy un poco con, con Oscar. No, no porque no me guste per se el personaje o la interpretación, sino porque creo que es un. Es, es como, que, como que su rol está como demasiado. No sé, instrumentalizado por la trama, diría. Es como que. Realmente eh, no está ahí. Melanie Linsky no está ahí para hacer avanzar la trama. Está para de alguna forma reforzar ciertos aspectos temáticos de The las ofas que que a priori está guay sin ir más lejos es un poco también el rol que tienen Sammy Henry que desde luego también tenían eh, Billy mmm, ¿Cómo se llama el otro? El, el novio de Bill. Eh, Frank. 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 Eh, quiero decir, evidentemente son, son personajes como que la serie está jugando mucho a esto, ¿no? A reflejarte en base a otros personajes que rodean a Joel y Ellie, pues otra, otras vías, otros puntos de vista en torno pues, a, lo, a los temas que lleva, que lleva la serie. Y en el caso de Melanie Inisky lo he visto especialmente eh, maltratado por este, por este esquema porque no ha tenido apenas tiempo de expresarse. Lo único que hemos podido hacer con ella es saber qué era lo que tenía que hacer y saber cómo acababa. Entonces, eh, se me ha quedado un poco diluido. Quizás a lo mejor con, con un capítulo o dos más hubiera podido llegar a transmitirme algo, pero lo único que que me transmiten lo que le he visto es eh, plot, ¿no? Eh, estás ahí, <risa> tienes que reflejar una cosa uh -huh. y ya está. Y lo mismo para mí se extrapola también a lo a, sin más lejos lo que cuenta el hermano, que es nada, que, es que, que era buena persona y tal, y a lo que pasa con el personaje que le acompaña, que creo que interpreta el tío que sí, hace de sí, sí. Tommy en los videojuegos sí. y, y que tampoco hace nada, más allá de estar ahí posando al lado y que se lo coma el hinchado al final. O sea, es como que me parece que son personajes como diluidos dentro del gran esquema de la serie y que por eso a mí, sin parecerme a priori mal, pues no me han dicho gran cosa.
0: Pues muy en la línea de lo que comentáis es lo que dicen en el Patreon Torque Van Snit y, lo, y Loberto77, que comenta el primero que. Eh, o sea, eh, Roberto lo que dice al final es que Kathleen se queda en un malo de la semana, que al final es lo que está diciendo un poco eh, Alberto, y sí. por parte de Torque, eh, dice que al final todo se reduce su arco a vamos a matar a dos niños por encima de todas las cosas, uh -huh. y que quizá, eh, en resumen, le parece un poco simplista, así que estupendo eh, que comentéis estas cosas, sobre todo porque contrastan con la lectura que hicimos eh, Juan y yo la semana pasada, que sí estábamos un poco más en el, en el barco de, de esta villana, aunque sí es cierto que también creo que le podrían haber dedicado más tiempo. Eh, pero bueno, ya eh, toca meterse en este capítulo 6 y normalmente aquí eh, empezamos hablando de qué nos ha parecido. Así que contadme qué os ha parecido familia.
2: Realmente se lo decía a Marta antes de empezar a grabar que igual es porque cierto día que lo acabo de ver hace poco y estoy con el, con la alegría al momento, pero a mí me ha encantado. No sé si decir que es mi favorito de la temporada, pero sin duda es el que me ha hecho sentir más cosas, y sobre todo más cosas buenas, ¿no? Eh, aparte que se me ha pasado volando. Eh, suelo tomar notas cuando veo el episodio de cara a, a esta grabación y es la primera vez que no me cabe todo en la hoja que suelo utilizar porque me estaba eh, encantando, la verdad. Entonces, me hace aún más ilusión poder hablar encima ¿no? con, con la competencia, ¿no? con alguien de, de TocoFas para, para más que nada <risa> hacer lo que creo que, que tocaba con todo esto. ¿no? Yo lo veía como eh, dos podcasts en paralelo encima que funcionaban muy bien para tener dos lecturas distintas y encima poder juntarnos creo que es ideal. Porque creo que merece la pena que, que profundicemos bastante en este episodio porque tiene muchos detallitos, no más allá de las cosas que solamente está aquello de fijaos este guiño aquí o este plano por acá. Creo que hay muchas
1: lecturas interesantes y eso es lo que al final hace que sea un episodio tan, tan bueno, por lo menos según mi, mi opinión. Sí, a mí también me, me ha gustado mucho el, el episodio. No, no sé si diría que es el que más me ha gustado de la temporada. El tercero me gustó, me gustó mucho. El primero, eh, teniendo en cuenta su, su función en la serie, también me gustó mucho. Eh, y este sobre todo me parece importante por... Eh, más que buen episodio, que también me lo parece, me parece importante como, como episodio, ¿no? Por las cosas ya que se empiezan a, a, a abordar de verdad, ¿no? Sí, que se estaba tanteando un poquito la relación entre él y yo. él Ya había alguna. alguna. algún tipo de referencia paternofili paternofilial, ¿no? Si, si queremos hablar eh, en estos términos. Pero yo creo que, que justo en este episodio eh, sirve un poco como, como consolidación de. De esa relación entre los dos. Y creo que a partir de aquí se van a entender eh, distinto muchas cosas, ¿no? Precisamente por cómo cambia eh, o cómo se ve clara eh, la relación entre estos dos personajes.
3: Sí, a mí, bueno, a mí es el capítulo que más me ha gustado de, de toda la serie. O sea, es un capítulo que me ha hecho vibrar de una forma que yo descartaba que, que esta serie, que bueno, ya la, no sé, ya me habréis leído en Twitter o Marta y la gente que Alberto, yo estaba... ¿tú, tú
0: puedes ir hablando por la vida como si fuera famoso, colega? <risa> Pedro Bacal. <risa> ya se habrá leído la gente Porque, por Twitter, relajante, no, Bueno, tío. me
3: habréis leído, me habré leído vosotros. También, que ¿también? que yo, sí. sí, yo bueno. estaba Y yo he discutido, con Marta he discutido mucho de este tema. Que yo, yo he estado, como siempre, bajonado con la serie y diciendo que esta serie no debería existir y tal. Algo que yo sigo pensando, en cierto modo. Pero, puesto sea que haya que aceptar su existencia pues que sea con capítulos así, ¿no? que, que a mí es un capítulo que me, ha, que me ha entusiasmado mucho porque de alguna forma sí que he visto ya eh, como clara una, una, la función que tiene al final esta serie de, de expandir detallitos de, de los juegos que, pues que, no, pues que se habían quedado mejor en, en detalles o en señales eh, mm. al mismo tiempo que también yo creo que eh, esta, también esta serie está demostrando ser como una forma más, yo creo, optimista o luminosa de ver eh, de las sofás. ¿no? Quizá yo creo que influida por eh, las cosas que proponía la parte 2, mmm, yo creo que en, en este capítulo es una de tantas constataciones, ya, ya lo fue en sí mismo el capítulo de, de Billy Frank, ¿no? Uh -huh. eh, este, este rollo de que normalmente yo creo que las ficciones de, de zombies o ficciones distópicas suelen ser como muy, como muy fatalistas, muy siempre pensando en que en un momento dado donde se acaba la civilización se van a aflorar los peores aspectos de los seres humanos. Eh, eh, esta serie, y un poco realmente en el juego Las Sofás, <risa> ocurría eso, <risa> realmente, y en, y en esta serie yo lo que estoy viendo es que continuamente te están encontrando nuevos eh, como rinconcitos ¿no? donde, donde la felicidad y, y la bondad es posible. ¿no? Y, y, en, y esto, este capítulo te lo muestra... Eh, muy especialmente, bueno, te lo muestra nada más empezar en esta escena en la cabaña con, con, la, con esta parejita de, de ermitaños, que es una escena muy, muy wholesome y muy creíble también, y, y luego todo lo que hace con respecto a la construcción de una nueva civilización, que, que eso es... Realmente es lo que más me ha flipado eh, y que si queréis luego podemos ir andando porque realmente, claro, Jackson existía en los juegos, evidentemente, pero nunca habíamos sabido nada de tanto de su modelo socioeconómico como lo sabemos aquí y su modelo socioeconómico es muy estimulante porque es una comuna y son comunistas entonces eso, por eso me ha me entusiasmado todo tanto A mí
0: eh, también me ha gustado el capítulo de hecho Alberto lo que comentabas de que eh, esta serie intenta desmarcarse de las lecturas más conservadoras del género apocalíptico, creo que es uno de los temas que más hemos tratado en este programa porque es algo que yo, que yo sí que vi claro desde el principio, en cierto momento tú decías que hablábamos mucho de la serie, eh, tú y yo eh, y, y es verdad que lo hacemos y en cierto momento estuvimos hablando eh, sobre lo que tú creías que era una reescritura y yo pensaba que era simplemente una eh, pues no sé eh, profundizar en sus temas profundizar o sea como eh, no tanto no tanto reescribir como eh, apuntalar y creo que este es aunque hay capítulos que se pueden considerar reescrituras estoy de acuerdo contigo eh, creo que este es uno de los capítulos de, de apuntalar porque yo creo que uh -huh. de las sofás más allá de lo que de las prácticas en NautiDot, más allá de cómo sea eh, pues Neil Dramman como uno de los creadores, eh, personalmente creo que quiere eh, ser un poco más progresista, progresista para Estados Unidos, que el resto de personas que se dedican a escribir sobre el apocalipsis y de la Sofás como producto creado en esa circunstancia, siempre ha intentado ser un poco más, eh, pues, pues... Eso un poco más mmm, progresista, un poco más así. Creo que en, una, en un contexto en el que ya sabemos que las ficciones apocalípticas son pro-status quo o mmm, abiertamente fascistas o conservadoras, eh, la serie está haciendo bien, como decías Alberto, en crear esto, estos espacios luminosos donde se confía en el ser humano. Así que, que sí, me ha gustado el capítulo, eh, pero eh, sí que me ha parecido que va demasiado rápido. No me gusta este ritmo para una ficción apocalíptica. Eh, otra de las cosas que hablábamos eh, y que se ha comentado también en, en el Patreon es que normalmente las ficciones de zombies son eh, ficciones que desarrollan una serie de temas y una serie de personajes y lo hacen lentamente. Y cuando hay que acelerar la trama hay un element elemento disruptor que son los zombies o los infectados que eh, de repente destruyen todo y esos personajes tienen que volver a eh, comunicarse y a construir. Entonces para mí no tiene sentido que una serie vaya tan rápido cuando no, está, cuando no hay un ataque. O sea, no, no entiendo por qué, todo, por qué no, no hay otro capítulo en Jackson, por ejemplo. Uh -huh. eh, no, no entiendo esas esa ganas de correr, más allá de eh, hacer la serie muy limitada. Entonces, eso no me ha gustado.
3: Es que hay un tema también, hay Marta, que llevo también pensando tiempo con esta serie, que es como que eh, había como una sospecha, yo creo. Yo tenía una sospecha jugando a, a los juegos que es que realmente a Neil Druckmann eh, los, los zombies no le interesan una mierda. pero, pero como todos pero, los creadores
0: de zombies. No, no, pero claro, todos, pero, pero, eh, no
3: pero, pero me refiero, no le interesa una mierda no solo como... Bueno, vale, eh, sí, son los infectados, los zombies, los whatever. <risa> eh, o sea, eh, no, no le interesa una mierda como es verdad, como no le interesan... Porque es verdad que siempre las aficiones de zombies son los de menos. Pero normalmente los zombies tienen al menos un, una especie de, de digamos, de no sé, como de, de depósito de algún modo de lo que es la, la trama de la, de, de la historia de turno. En el caso de, de los juegos, lo que pasa con los zombies es que básicamente están como dentro de lo que vienen a ser las propias mecánicas, el, la propia progresión eh, jugable. Los, los zombies están ahí como antagonistas y tal, y eso, y eso es algo que la serie para mí está manejando bastante mal, de forma a lo mejor un poco paradójica, teniendo en cuenta que lo, lo del hongo está mucho más trabajado y mola mucho lo del hongo. Y me mola un montón esta idea de que el hongo esté extendido por todas partes y si pisas el hongo, los demás se enteran. Pero es que yo creo que a la serie no le está interesando aún menos el asunto de los infectados. Y le está interesando muy poco ser una, ser una ficción de terror. Y, y yo creo que esto viene un poco también por, porque Neil Dragman ya introducido en un terreno nuevo. Es como que está pensando, va si es que los 2000 me dan igual, ya ni siquiera los tengo que poner para hacer secciones de sigilo, pues voy a pasar de los zombies. Entonces, esto, esto yo creo que está generando, a mí me está generando esa sensación de extrañeza de, 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 joder, realmente no estamos viendo... Eh, o sea, dentro de que ninguna ficción de zombies sea una ficción de zombies, esta es aún menos <ríe> una ficción de zombies.
1: De hecho, bueno, en este capítulo último no hay, yo creo que ni un enfrentamiento, ¿no? Con, no
3: hay ni uno, con no ni con hay, no hay Yo creo que
2: esto además hay que sumar una limitación algo contraproducente, por lo menos eso me parece a mí. Al final sabemos que van a adaptar en esta primera temporada el primer juego y entendemos que en la segunda temporada el segundo. Uh -huh. Por tanto, imaginamos cuál va a ser el final de esa temporada y ya sabemos cuántos episodios va a tener. Y es justo lo que dice Marta, que este episodio ha sido muy apresurado porque al final tienen el tiempo que tiene en el siguiente episodio. Claro. Si habéis visto el avance, eh, va a ser de lo que va sí. a ser. De hecho, hay una frase de la señora de la cabaña no que dice The bodies they left behind. Y yo dije, eh, gracias. Ya sé cuál es el siguiente episodio. Gracias. <risa> y, y luego quedan como pocos episodios después para contar todo lo que quieren contar. no eh, Que entiendo que en el juego también son estaciones más breves eh, las que vienen ahora, pero aún así seguramente un poco más de metraje con toda esta parte de Jackson hubiera sido pues lo hubiéramos agradecido no pero es un poco la trampa que se han hecho que tienen que acabar sí. eh, ya prácticamente y todavía tienen mucho que contar
3: es que es que realmente va a terminar la serie y vamos a tener eh, dos set con zombies sí. no vamos a tener más porque es que ya en lo que queda en lo que queda del juego o sea eh, eh, yo qué sé supongo que en el siguiente capítulo veremos a los caníbales pero después de los caníbales... Bueno, se puede hablar... Eh, como no, el siguiente, el siguiente capítulo
1: más. es Left Behind. Es claro. sí, claro.
3: Pero, pero, pero echando la cuenta de que solo quedan tres, forzosamente tienen que combinar Left Behind con los caníbales. Si sí meten los caníbales, que, que tampoco estoy seguro. Pero el, el caso que, que es que va a acabar la serie y vamos a tener dos ataques de zombies contados, el de los chasqueadores y el del hinchado de, del anterior capítulo. Mm. Pero o aún sea, así...
1: Eh, yo, yo diría que, que cumplen bien con dar la sensación del contexto en el que realmente están ¿no? aunque aunque no aparezcan los zombies eso me parece un punto positivo que yo creo que no se te olvida el tipo de contexto en el que se encuentra eh, en el que se encuentran eh, Joel y, y Ellie en todo momento eso sí que me parece positivo a pesar de no enseñarlos explícitamente pero sí que es verdad que lo del tiempo es complicado ya no solo por por los pues eso no por la, la corta cantidad de episodios en total sino porque también es decisión suya eh, liarse, por ejemplo, no hacer el tercer capítulo bueno. entero sobre lo de eh, Billy Frank, que aún así es verdad que si no lo hubieran hecho de esta manera habrían tenido que avanzar en, en la trama de, de, de Joel y Eli llegando hasta ahí, ¿no? de, de una forma o de otra. Pero bueno, eh, igual que, que tomaron esta decisión y tomaron la decisión de meter el left behind entero, pues eh, yo creo que al final es un poco culpa de, de, ¿no? de, de, de esa propia planificación. No, no es que sea algo contra lo que ellos tengan que luchar, sino que al final ellos se han metido un bueno. poco en ese jardín, de una forma u otra.
3: Claro, es que a ellos ¿Qué? no les interesa, es lo que defiendo, ¿vale? Claro,
0: sí, sí, bueno, yo sudo pollas también, no voy a,
3: no voy a mentir. <risa> pero
0: a mí, yo, o sea, yo lo que digo es que no me han vendido bien el hecho de que él y Joel, por ejemplo, abandonen Jackson tan rápido. En el sentido de que vemos que Joel está enfermo, está preocupado porque es eh, está débil, no se fía de, de poder cuidar de él y está atemorizado. Yo creo que la trama pedía eh, que, que se quedaran ahí un tiempo más. Eh, y si no lo pedía, si no podían hacerlo, porque esto se ha escrito antes de rodar como todas las series del mundo. Yo hubiera quitado un poco de los mareitos de Joel. Porque sí, tienen que. Ahora, ahora hablamos de, de esto. Eh, el centro de la, del capítulo estaba aquí en hacer que Eli tome una decisión y eh, plantear qué significan las decisiones en este universo. De nuevo, lo de profundizar en los temas. En el anterior vimos cómo se profundizaba en el tema de la venganza, que de, o sea, hace que, o sea, corrompe todo lo demás, todas las buenas intenciones, todo lo que hemos construido, todo se corrompe por la venganza. Y aquí vemos la importancia de las decisiones. Y como muchas veces las decisiones no tienen que ser lógicas sino que pueden ser emocionales, lógicamente eh, Ellie debería haber escogido a Tommy para continuar su, su viaje, pero prefiere continuar su viaje con Joel. Eh, y esto pues, contrastará mucho con las decisiones que o la decisión que Joel tendrá que tomar al final de, de el, eh, la historia. Y, y yo entiendo que que por qué este capítulo es así, pero desde luego no me parece trama eh, o narrativa o, o conflicto construido artificialmente porque si se hubieran quedado un mes más en Jackson a lo mejor Joel estaría otra vez un poquito mejor y no se marearía y le darían estos bajíos entonces no estoy segura y sigue siendo un poco eh, artificial el que no vayan Joel y Tommy quiero decir que a, a, a nivel narrativo entiendo que, que se han concentrado más en el plot que en los personajes y aquí lo he notado mucho porque ya te digo no... Mm, eh, eh, todo, todo, todo pasa porque tiene que pasar de cara al final pero no pasa de forma lógica para mí
3: Es curioso que digas esto Marta porque justo eh, rejugué hace bien poco a, a las sofás y, y justo en la sección, que claro en el juego no es Jackson, es la presa que hay cerca de Jackson no sé dónde te encuentras a a Tommy, a Tommy y a María. Eh, justo en esa sección pensé en, lo mismo, en el mismo sentido que tú dices, ¿no? de, de joder, se nota mucho que es que esto está aquí, eh, pero realmente hay que tomar como una serie de decisiones clave porque el juego tiene que acabar como tiene que acabar y no tiene realmente mucho sentido que Tommy se quede con María ahí y que yo, él y él y sigan su camino. Eh, como, que, eh, como que hay una serie de discusiones una serie de discusiones además que en el juego están bastante mal porque tienen que bordear con, con el ataque de Peña con infectados y tal, es un poco aburrido pero, pero el caso es que en, en, en este capítulo eh, creo que se sigue conservando esa, esa, esa sensación ¿no? de, de, de estar forzado pero al menos yo, def, yo defiendo que al, al menos te puedes creer más a Joel en este capítulo que en el que te crees que como te lo crees en el juego porque creo que eh, el capítulo te refleja muy bien las, las angustias de Joel y esa necesidad que tiene de, de que, bueno, esa necesidad, esa, esa idea que tiene de que, de que él iba a estar más, más segura con, con Tommy, ¿no? Eh, entonces está, a mí de hecho me, me, me emociona mucho esa escena que tiene con, con Tommy donde le habla de, de su debilidad y de, y de como que no se siente capaz de proteger a Ellie, eso claro eso en el juego no, no está, en el juego es más todavía Joel está en ese en ese mind frame de no, eh, Ellie solo es mercancía no eh, entonces por ese lado yo creo que, ese, que gana este capítulo pero sigue existiendo esas, esas dudas ¿no? de, bueno, vale, Joel quiere quedarse con él pues, ¿por qué no se van con Tommy? Así tendrán más opciones de sobrevivir, ¿no? O sea, que, que supongo que se, no se llega a despegar del todo de esa, de, esa, de esa sensación de forzada que hay en el juego.
0: Pero es que no quiero ser la persona de quien le cambia las ruedas al Batmóvil. Evidentemente, en una historia no tenemos que observar todos los detalles y esperar que todo suceda de forma lógica. Eh, pero si me estás, o sea, si el centro de, de, de la cuestión está en que yo él se siente inseguro y yo él es una persona muy pragmática, desde luego tenemos que hacer aquí un pequeño salto de fe para pa continuar. Eh, pero bueno, sí, quizás son, son errores menores en el capítulo. Eh, y por cierto, creo que, que aquí hemos, hemos empezado, ya no hemos liado hablar, normalmente en el programa, en el último sofá, vamos eh, siguiendo un poco la estructura del capítulo. Y os quería preguntar, eh, bastante antes de, de llegar aquí a la mitad del programa, so, por la escena inicial, porque a mí me parece que es una escena eh, luminosa, quizás, como, como dice Alberto. Pero a mí, de nuevo, me parece que es una escena eh, que no está hecha para la gente que eh, hemos jugado al juego. Porque me, cuando terminé el capítulo, dado todas las cosas que pasan, dado todo lo rápido que va todo, eh, pues me, me estaba preguntando ¿qué hace esta escena aquí? Y al final he llegado a la conclusión de que esa escena está para que nos relajemos con la llegada a Jackson. O sea, quiero decir, parece que él y yo, él van a estar en una situación peligrosa, llegando a una casa, eh, los desconocidos en este tipo de ficciones dan miedo, normalmente en otras eh, historias similares, cuando se llega a lo que parece un sitio idílico, en realidad el sitio nunca es tan idílico, siempre hay como un girito. Entonces yo creo que han tenido que poner esta escena inicial para que veamos que no pasa nada y que los sitios relativamente idílicos pueden parecer idílicos y los espectadores que no han jugado al juego no lleguen a Jackson sospechando. Porque, porque creo que, que hubiera sido algo natural. ve las cosas y decir, um, pero ¿qué pasa aquí?
3: ¿No tenéis esa sensación mm, vosotros? Es, es, esto es comunismo. Esto, esto no puede estar bien.
1: Pero también hay, hay un momento en el que les dicen que si pasan por cierto sitio, que es precisamente eh, donde se encuentran al grupo de Jackson, se pueden tener problemas. no Y a mí, eh, dentro de que estoy, estoy de acuerdo en lo, lo que has dicho, Marta, de que ese es el, el sentido y la utilidad de, el, de la escena, creo que también puede servir un poco para pues, lo típico, ¿no? que es muy, muy de las sofás, lo de entender las, los distintos puntos de vista ¿no? y ponerte en la piel de, de cada uno sin eh, sin necesariamente pararte a hablar de los buenos o los malos, que, que también evidentemente lo hay. no Yo creo que tampoco eh, tampoco es bueno desvincularse de, de lo bueno o malo de, de las acciones. Pero yo creo que sirve un poco para entender la, la perspectiva de la gente que se ha acercado ahí y puede tener miedo a lo que a lo que... Eh, puede pasar, pero luego te explican ¿no? que, que la seguridad, los guardias o, o lo que sean exactamente de, de Jackson, eh, la actitud que tienen es un poco más para, para meter miedo, ¿no? que lo hacen realmente porque, pues, porque por, muy, por, por muy buena que sea la sociedad que se han creado y por muy bien que puedan vivir a pesar de las circunstancias, eh, precisamente por eso es una, una cosa muy preciada ¿no? que tienen que proteger y, y, y muchas veces lo tienen que hacer con fachada también. Yo estoy de acuerdo con Marta. Realmente creo que más
2: funciona así, ¿no? Eh, yo por lo menos llegué muy relajado. A Jackson es verdad que igual sabía algo más, ¿no? Al haber, Si has jugado al juego puede saber un poquito más, ¿no? Pero creo que sí puede funcionar para para no tener ese, esa mosca detrás de la oreja que es tan habitual en muchos juegos o, o ficciones, vaya, eh, apocalípticas. Es decir, vale, esta gente es demasiado buena, algo esconden. Al final suele ser que son caníbales o lo que sea, ¿no? Es algo bastante eh, habitual. Algo raro tendrán. Eh, esta pareja tan habla a mí por lo menos sí me, me transmitió mucha tranquilidad y además creo que funciona incluso mejor. Hablamos antes de, de Kathleen y de Perry, ¿no? Hay con muchas duplas en la serie que son un poco algo a, a contraponer con Joel y Ellie para ver en qué se parecen, en qué se diferencian. Y esta dupla casi que me funcionó mejor eh, que Kathleen y Perry en ese sentido, ¿no? Por ver eh, su relación, sus ironías y sus cosas y cómo pueden tener una vida distinta, ¿no? En paz y tranquilos en vez de tener que andar corriendo y, y en la lucha, porque Joel y Ellie vienen de, de Cody, creo que es el mal sitio, dicen que está lleno no infectados y demás, siguen todavía como en este avance constante eh, superando infectados y en busca de Tommy, mientras que ellos están aquí tan tranquilos desde hace décadas, eh, con lo justo para vivir bien y, y muy felices, ¿no? Entonces me pareció como una dupla eh, ideal para estar en el, en el mood adecuado para llegar a Jackson.
0: Muy buen punto, Juan, porque además uno de, de las... Eh, como conversaciones que está muy presente en este capítulo es qué va a pasar después y eh, Joel hace una especie de alegato por la vida tranquila y por tal, algo que quizás si no hubiéramos tenido el ejemplo de estos eh, señores, de esta, de esta pareja eh, hubiera sonado uh -huh. como un sueño, pero al final no tiene uh -huh. por qué ser un sueño si ellos han estado allí, así que quizás eh, nos hayan querido también poner ese caramelito delante, sí. rollo eh, sí, ahora tenéis esta misión, pero no suena muy descabellado terminar en una granja de ovejas.
2: Incluso esa parte, eh, que es una de las muchas que a mí por lo menos me recordó a, a The Last of Us parte 2, no quiero ser que hagas spoilers todo el rato de la parte 2, pero en este episodio hubo muchos momentos que dije yo, vale, entiendo, la, bueno, la referencia, pero veo una conexión con, con ese juego. Esa parte en la que habla al final de tener un, un rancho ¿no? con, con las ovejas, eh, que Eli habla de, de la luna, ¿no? de, de ser astronauta más o menos, y luego justo hablan después de, de la cura, son como, como cosas un poco sueños y cosas idílicas, ¿no? Al final, esa conversación va todo un poco con ciertas aspiraciones aparentemente imposibles, pero bueno, si, si se llegó a la luna, ¿por qué no puede haber una cura? ¿Por qué no puede tener Joel una, una granja con ovejitas?
0: ¿por qué no va a
2: ser
1: cantante? Que eso es lo que, decía, también, lo que decía al final Joel.
0: No, pero, pero fijaros, es, es muy, muy guay, Juan, esto, porque eh, sí que es verdad que hay como cierta diferencia entre los sueños de Joel y los sueños de él. Y los sueños de Joel hemos visto que pueden ser eh, reales, hemos visto que se pueden cumplir, Mm, lo de ser cantante no sé, pero a, a priori se podría, no lo sé. Eh, pero los de y desde el principio, eh, la serie nos está diciendo que no, es un tema también que hemos, que hemos sacado varias veces. El hecho de que la serie es muy pesimista con lo de la vacuna o quiere por lo menos que nosotros como espectadores no nos tomemos en serio lo de la vacuna. Uh -huh. En el sentido de que, eh, bueno, tenemos esos dos cold openings en el primer y el segundo episodio donde nos dicen dos expertos diferentes que contra este tipo de, de infecciones de hongos no se puede desarrollar una vacuna. Tenemos eh, el ejemplo, que, que es una tontería, pero bueno, dentro de la imaginación infantil, tenemos lo de que Eli le aplicara su sangre a Sam y cómo esto no funcionó. O sea, la serie nos está como diciendo que los sueños de Eli son eh, sueños infantiles, son eh, fantasías como el típico niño que quiere llegar a la luna en este, en este caso. Y eh, creo que eso nos quiere preparar de cierta forma para que aceptemos mejor la decisión de Joel. Algo que lo hablaremos en el último capítulo, pero yo no estoy en este barco. Yo creo que eh, si impacta tanto la última conversación de las Last of Us es porque no se nos ha... Eh, Preparado el cuerpo para aceptar lo que hace Joel.
3: Eh, a ver, yo, yo también tengo sobre este punto último que hice Yo tengo la, la, también la idea de que la serie está como desesperada porque entendamos la decisión de Joel. O sea, sí. <risa> eh, como que cada cosa que añades al personaje de Joel es algo como para que te resulte menos impactante de lo que hace al final. Que es algo que a mí no me acaba de gustar, porque bueno, que esa es otra. A ver cómo lo recibirá también. La, la gente que no es jugadora, eso ya lo veremos cuando toque. El caso sobre esto que estabais hablando de la pareja del principio, yo creo que eh, sí, la función va un poco en, en lo que decís, en torno a, pues eso, a, a posibles sueños, posibles futuros, un poco también yo creo en réplica lo de Billy Frank, pero también es algo que a mí me, me da un poco me causa un poco de pena en, 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 no sé si a lo mejor queréis hablar de, de, ese, de ese melón, yo desde luego venía al podcast un poco porque quería hablar de esto <risa> que es el, el cómo refleja eh, de las sofás una posible realidad comunista y es que en verdad eh, lo que pasa con esta pareja es que no se les ha permitido entrar en esa, en esa comunidad, uh -huh. eh, de hecho eso se lo, se lo plantea Joel más tarde a Tommy y Joel eh, cuando ya han salido Jackson, tiene un diálogo sobre él y que que tiene tela ese diálogo, <risa> porque él porque y le pregunta si en, el, si en el pasado era posible tener, tener sistemas así y Joel dice, no, el país era demasiado grande. Y a acto seguido dice algo así como que siempre la realidad se estructura entre gente que quiere tenerlo todo y gente que no quiere que nadie tenga nada. que Es como en plan, vale, evidentemente tampoco hay que tomar esa, ese discurso de Joel como algo que piense la gente de la serie, pero de nuevo creo que lo que la, la presencia ahí de, de, de esa pareja al principio, de, de, un modo, de algún modo, sí que está como sentenciando que para que exista realmente una, una realidad comunista, esta tiene que ser prote, proteccionista y totalmente sí. limitada a una, una parcela de, del territorio. Porque en el momento en que se abran, pues eh, ocurrirán ciertas irrumpirán ciertos agentes sobre emplear ciertas realidades y esa, y esa realidad se resqueberjará y se convertirán en algo en algo chungo ¿no? eh, que es en ese sentido donde eh, no deja de ser no pues eso pues de la sofá es una serie muy estadounidense ¿no? eh, que es la a mí me, que a mí por otra parte es la, la, la parte que menos que menos gracia me hace ¿no? porque yo estoy como muy a tope con la existencia de jackson y lo que significa pero es verdad que tanto la pareja como el diálogo posterior de Joel y Ellie sí que te hacen, te hacen joder, Apunto. Te, hacen, te hacen pensar que, que, que realmente sí, esta realidad es bonita, pero tiene un coste y necesita de unas circunstancias tan absolutamente específicas como para que tampoco lo veamos demasiado flipado, ¿sabes?
0: Pues vale, vamos, vamos a entrar en uh -huh. examinar a, a Jackson. Es verdad que la serie explícitamente te, te sitúa esto como una especie de eh, solución en el apocalipsis, es decir, eh, te dice, eh, nosotros estamos organizados de forma comunitaria, como en una comuna, decir si eso es comunista o no, mmm, bueno, son americanos, tenemos que darles un poco de espacio a los pobres, pero eh, norteamericanos, perdón, por si no estaba escuchando a alguien de, de Latinoamérica. Bueno, pero que lo dicen,
1: ¿no?, eh, igualmente, explícitamente. Que sí, es, sí, es quiero decir, la
0: serie explícitamente quiere que tú pienses en, en que esto es una... Eh, forma de, de organizarse eh, comunista, quiere explícitamente que pienses que esto es una forma buena de organizarse, pero también te dice que es una forma frágil o que solo puede surgir en ciertas circunstancias. A mí la verdad no me ha convencido tampoco demasiado, quiero decir, evidentemente es la forma de organización que aquí se señala como positiva, porque antes hemos tenido eh, pues el fascismo de Fedra y hemos tenido también pues la las revoluciones sin sentido de eh, pues Kathleen y, y su grupo. Pero yo creo que aquí... Eh, no sé, a mí me parece aquí que la serie no, no ha dado el clavo. ¿A vosotros qué os ha parecido Jackson, Juan y Oscar?
1: Pues eh, a mí sí que eh, me ha gustado y estoy de acuerdo con, con lo que decís. Vaya, o sea al final creo que la lectura un poco estadounidense es la que es. Y aún así... Creo que bastante han hecho en ese sentido, ¿no? Quiero decir, para ser estadounidenses, según cómo está más o menos el estándar, en cosas más o menos eh, mainstream, ¿no? En este sentido, hablar de esto de forma explícita me ha sorprendido para bien, eh, aunque me sigue pareciendo, pareciendo insuficiente. En, en, en la cosa es que en el juego este tema me parece un poco blando. Eh, de hecho, de, yo también lo estuve jugando después de, de ver el capítulo. Y de hecho, ni siquiera se ve Jackson como tal. Se ve... Eh, la ciudad un poquito desde lejos, eh, desde arriba, ¿no? A, aparte de, de que ve los alrededores y tal, pero lo que es la, eh, el pueblecito no, no se ve explícitamente. Te hablan de él, eh, te dicen que viven bien, más o menos te explican cómo funciona, pero en ningún momento te dicen, por un lado, que, que es una comuna, ¿no? que, que, viven, que, son, que son comunistas, eh, y por otro eso no te lo enseñan. Entonces eh, me parece más blando por eso mismo, ¿no? Porque te pueden hablar eh, bien de, de ello, te pueden decir que, que se mantienen, que pueden vivir su vida, que, que dentro de, del entorno que tienen alrededor eh, pues pueden estar contentos, ¿no? Pero, pero me parece blando porque no te lo enseñan, a pesar de que igualmente al final Tommy le, le dice a Joel tú puedes venir cuando quieras. Creo que, no sé si, si hay una intención ahí, pero creo que es una de las diferencias, ¿no? En, en la serie te, les dice a los dos que pueden que pueden volver cuando quieran. En, en el juego solo se lo dice a Joel. Eh, pero lo dicho, eh, dentro de que me parece, me, me, me sorprende que en la serie sí que hayan llegado a ese punto, que sean más explícitos. Creo que con algunas cosas hay que serlo y con otras no tanto. Para estas yo creo que sí, que toca ¿no? hablar directamente de, de lo que están haciendo, de que es una comuna. Eh, pero efectivamente para mí se queda, se queda un poquito blando en, en ese sentido también. A pesar de que lo es menos que en el juego y ya... Me parece algo que celebrar, pero, pero se siguen quedando un poquito ahí, ¿no? Es
0: pues sí. que a mí me, me parece ciert, o sea, un poco eh, mal que sean tan explícitos en el sentido de que ellos se pueden autoponer la etiqueta de comunistas si y la apetece, pero ahí no hay ningún tipo de comunismo. Quiero decir, son una comuna que no tiene dinero y funcionan con el intercambio, con el trueque, mm -hmm. vaya.
1: Son autosuficientes.
0: Eh, bueno ya son autosuficientes porque no hay comercio internacional pero mm, claro. no, no entiendo qué, qué elementos comunistas hay ahí creo que está todo puesto para hacerte el chiste un chiste que por cierto está en Hitman 2 no sé si alguien se acuerda pero el mismo chiste está en Hitman 2 eh, no sé si, si han querido hacer un guiño eh, pero, pero eso me, me o sea, que, que creo que Quieren que pensemos en comunismo, pero de nuevo eh, no se atreven a enseñar nada en este sentido y al final me parece todo esto muy pro-status quo. Porque al final dicen, sí, esto es el comunismo, pero fíjate, funciona muy bien cuando somos cuatro gatos y cuando nadie viene aquí. Pero si tuviéramos que acoger a todo el mundo, esto a gran escala no funciona, esto es ridículo. Y, y, y no lo sé, no 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 sé.
3: A ver, tampoco diría yo... O sea, a mí, a mí sí que me convence eh, esta imagen... Eh, o sea, me, me, me convencería si no fuera porque la serie se esfuerza en, en lo que dice Marta, ¿no? De, de por un lado decirte, esto solo es posible en estas circunstancias específicas, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero al mismo tiempo sí que me convence cómo te reflejan ahí la convivencia, cómo te hablan de eh, ¿sabes? La, la figura que surge en esta convivencia de, de esta sheriff, ¿no? Que, que es María, que, que, que es una que es una sheriff que elegida pues un poco, pues, pues eso, porque sin que haya ningún tipo de clase social, sin que haya ningún tipo de, de, de comercio, sin que haya ningún tipo de actividad económica, vemos que tienen un cine exclusivamente porque supongo que alguien conservó un disco duro de la peli de Richard Dreyfus que vemos, que vemos en el cine. Entonces, eso, eso a mí me, me gusta que surja, me parece creíble en las circunstancias en las circunstancia la que surge sí. y sobre todo me parece que, que, que dialoga muy bien con una... Con, ya, ya va a salir la palabra, lo siento, eh, con lo que es la construcción mitológica del Western. o sea he traído para eh, eso.
0: Decía, hay, te he traído por <risa> un motivo que lo pedía la trama. Para esto, eh, Alberto, cuéntame.
3: O sea, realmente si nos ponemos a, a pensar en, en la génesis de Estados Unidos, es, es una génesis que, claro, evidentemente en Estados, eh, bueno, en Estados Unidos no se cree en el capitalismo, eso fue en, en Reino Unido, pero, pero sí que lo, lo primera, las primeras instancias en la, en la creación de Estados Unidos fue un poco a base de eso, de, de, de asentamientos donde no había, donde no había digamos un poder específico, no había una actividad económica organizada, eh, sino que cada uno pues, se iba, se iba a un desierto, instalaba ahí su, su, su aldea y funcionaba así, ¿no? De una, de una, no de una forma muy distinta a Jackson. El tema está que evidentemente no se puede romantizar la fundación de Estados Unidos así, porque no era lo único que hacían, también se, mataba, se mataban a los nativos americanos y evidentemente a, me, a medida que estaba ocurriendo así eh, por la propia eh, codificación de cómo se establecen esos asentamientos pues eh, rápidamente irrumpía un poder económico que dentro del género en general se ha, se ha representado en torno a la irrupción del ferrocarril lo que sería la modernidad y tal, pero que sobre todo está impulsada por los banqueros y los magnates, ¿no? Entonces como que eh, teniendo en cuenta todo ese todo ese hecho de iconográfico, ¿no? Pues a mí sí que me parece que, que, que hay mucha inteligencia en la hora de presentarte Jackson con esa con esa genealogía, apartando pues pues ese, pues ese esos esos eso es significante, ¿no? Por un lado, no hay más genocidio, aparte de, yo qué sé, lo, pues los infectados, ¿no? O sea, de la, de la gente de, de, de que se sigue, se, se sigue evidentemente matando para asentar un terreno. Eh, pero por otro tampoco hay negocio, no puede surgir un negocio las estructuras de, de poder económico están totalmente destruidas en, en esta realidad, ¿no? entonces creo que a, aquí en la serie hace un grandísimo trabajo a, al entender lo que había subyacente en toda la construcción del Western para planteártelo así y además identificarlo de una forma eh, de, de identificarlo con la comuna, que eso es algo que, que en general eh, a los estadounidenses les piensan inmediatamente en cosas como hippies, cuando Realmente lo que lo que se hacía muy al principio eran comunas, eran comunas levantadas sobre el asesinato, evidentemente, pero eran comunas, porque no había un, un no había un poder económico eh, para hacer eso, no había un modelo social sustentado en la, en la competitividad, entonces a, a mí me parece que, que en ese sentido el capítulo hace un buen trabajo a nivel de entender un género, ¿sabes? Yo en este capítulo he visto que entiende mejor el western que, que los zombies. En, en, en este capítulo. Y desde luego me ha, me ha causado mucho, mucho placer verlo, ¿sabes? En torno además, el personaje de, de María, que a lo mejor también lo podemos comentar si queréis. Eh, y luego también, pues, las típicas estampas de western que, que te ponen, sobre todo cuando cuando ya salen de Jackson y vemos atardeceres, vemos el caballito <risa> y ese tipo de cosas que a mí me, ha, me han dado mucha mucha alegría.
2: Pues, eh, eh, bueno, sobre Jackson, antes de, de escuchar esta magnífica aportación de Alberto, que ahora luego continuaré por ahí, eh, está un poco con una opinión que tenía Oscar. Eh, casi hay que agradecer por lo menos no, que, aunque no sea tan eh, avanzado como igual podríamos esperar, que una ficción estadounidense y una ficción sobre todo tan mainstream eh, se hable así no, y se plantea ese tipo de Realidades como algo, además, totalmente bueno, sin poderle pues algún líder un poco oscuro y demás, pues me parece un avance. Igual no tanto como podríamos desear, pero bueno, un pequeño un pequeño avance. O sea, simplemente la, la, la caminata que da comentando, pues son 300 personas, que hay unas elecciones, no que está un poco, aquí no hay un jefe que mande por encima, me parecía interesante. Pero vamos, tenía ganas de escucharos, sobre todo a, a los dos, a, a la dupla Choque Jurguista, para, para ver ese análisis más profundo al, al respecto. Y yo ahora, al escuchar a Alberto, estaba quizá un poco en el punto más superficial, más estético, en, en los planos de siluetas, vaya, es algo que tenía en mente porque eh, es algo que realmente me parecía genial, ¿no? Cuando lo vi, me estaba acordando igual, de, no tengo tampoco un bagaje en el western muy amplio, pero me acordé, pues, de, no sé, los odiosos ocho, ¿no? Y el principio, porque eran caballitos por la nieve preciosos y geniales, ¿no? Con una música eh, espectacular. Y, y realmente, mmm, simplemente estos paseos, ¿no? Tanto a caballo, más con el rollo western que nos comentaba Alberto, como los iniciales, ¿no? A pie y sin tanta silueta, me parecían ideales para lo que para mí es una de las cosas más que más me ha gustado, por lo menos, del, del episodio. Al final, eh, todo lo que tiene que ver con Joel y con Ellie es lo que más me llama. El Joel de la serie me gusta y me interesa mucho más y me preocupa más que el del juego. Con Ellie mm. puedo estar un poco más ahí, ahí, o sea, que me interesan las dos, quiero decir, pero este Joel claramente me, me convence más y sobre todo me preocupa más por él. Y tener este viaje al principio, ¿no? Igual esto es una chorrada, pero yo simplemente veo planos laterales de gente yendo de izquierda a la derecha, lectura eh, occidental, y digo, vale, están avanzando, y el destino igual es Jackson, y luego se van de Jackson y es otra vez ¿no? Van de derecha a izquierda, como volviendo a la vía anterior y, a, y al camino hacia la violencia, y luego, bueno, pues una caminata hacia el sol, hacia la luz. De él y son las típicas chorradas que luego Alberto en The Talk Fast critica, a los que decimos esto, pero a mí me, me gusta mucho, así que <risa> me quedo con ello. Y, y simplemente esa parte me pareció eh, genial, sobre todo porque, bueno, luego, si no da tiempo, en el apunte final eh, lo mencionaré, pero creo que eh, hay muchas cosas de Joel y la relación Joel y Eli que, que me han fascinado, tanto por el, el, esa, esa sensación, ¿no? Al final el episodio se llama familia. Eh, la familia de Ellie y la de Joel ahora mismo sí. eh, son el uno y el otro, ¿no? Joel tiene a Tommy, pero bueno, y precisamente eh, ver cómo Ellie al llegar a Jackson eh, duda, ¿no? Al ver cómo Joel está unido a Tommy y cómo hace momento Joel ha dicho que no son un Wii, ¿no? Cuando habla de qué vamos a hacer en el futuro, eh, claramente Ellie tiene ese miedo de, de perder. A la, a la única persona que le queda ¿no? en, en su mundo, eh, mientras que Joel es el episodio que más me ha gustado precisamente porque hemos visto a un Joel mucho más eh, frágil y vulnerable y con miedo y con ansiedad y con, con dudas y, y romperse, que tiene claramente muchas debilidades que lo hacen mucho más humano e interesante. No sé si es que igual me acuerdo poco del juego, para mí el Joel del juego me parecía más el típico protagonista duro con pequeños momentos, eh, evidentemente no tan duros, pero mucho más duro y voy para adelante con todo, mientras que aquí sí que veo una fragilidad que, que a mí por lo menos me ayuda mucho a conectar con él.
0: Es verdad que estamos sí. aquí dando vueltas, eh, perdona Oscar, dando vueltas alrededor de, de lo importante en el capítulo que al fin y al cabo es el arco de personaje eh, de Joel específicamente porque... Mmm, eh, Ellie está relativamente estática y la decisión que toma es la decisión que iba a tomar desde el principio, pero sí, hay, hay un cambio en Joel eh, que aquí lo ejecutan de forma que eh, antes de llegar a Jackson, eh, Joel tiene una imagen clara de lo que es su familia, pero cuando llega y se encuentra con Tommy, al final Tommy no es la persona que él recordaba y parece que les cuesta... Eh, funcionar como una dupla, le, le cuesta comunicarse, al principio él no le dice nada de test, después se lo dice pero no tiene la, la reacción que esperaba, no sabía que su hermano estaba ahora con, con una mujer no sabía que iba a ser padre, no tiene aún así, aunque sepa que va a ser padre, le pide una cosa muy difícil que no debería pedirle, que es que continúe el viaje entonces eh, sí, él llega allí pensando eh, en Tommy y eh, cuando se da cuenta que Tommy ha cambiado, es cuando quizás acepta que eh, Ellie es su, su familia. Está interesante en ese sentido la presencia de Sara en este capítulo, porque vemos que eh, Joel tiene constantes pesadillas, vemos que eh, de vez en cuando eh, como que ve a, a Sara o fantasía. Tiene fantasías de que está viendo a Sara cuando no se encuentra bien. Eh, aquí le dice específicamente Tommy que para él el tiempo se detuvo y que, que él no tiene la culpa. Y creo que aquí también, aparte de que yo él se dé cuenta de que Tommy ya no es la persona que él creía que es porque ha seguido avanzando... Es cuando Joel se da cuenta que él tiene que él tiene que seguir, él tiene que seguir para uh -huh. para adelante. No se puede queda, quedar parado y cuando toma de esa decisión es cuando consigue por fin conectar con con él. Y creo que todo esto a nivel emocional está muy bien llevado. Eh, me he quejado de, de los tiempos del de la serie, pero desde luego aquí eh, está llevado con tres conversaciones y las tres conversaciones me parecen buenas.
1: Sí, a mí, a mí me, me gusta también mucho más este Joel y cómo se, se está desarrollando su personaje porque eh, creo que también este episodio es clave, ya no solo en la relación con él, con sino también en, en un poco asumir y seguir adelante con lo de Sara, como, como bien dices, Marta. Y, y creo que, que me resulta mucho más interesante Joel eh, aquí que en el juego, a pesar de que luego precisamente el el hecho de, como, como decía Juan, su personalidad sea tan no tan, tan ruda en cierto sentido, aunque, aunque con, con matices eh, luego tiene un sentido, ya digo. Pero me parece más, más interesante este. Eh, por ejemplo, en el, en el juego lo que ocurre cuando hablan sobre Sara es una cosa muchísimo más, más torpe, en mi opinión, eh, que, bueno, Tony, eh, Tommy le cuenta que, que ha ido a, a su casa antigua y que le ha cogido la, una foto con, con Sara, la que se ve al principio en el, en el marquito, en el, en el juego, ¿no? la, la, la típica foto. Eh, y él simplemente la rechaza, y dice, no quiero hablar de ella Me parece una forma de, de abordarlo un poco más, más torpe, la verdad, sinceramente, a pesar de que creo que va un poco acorde con, con cómo es el personaje. Pero aquí, me, ya digo, me resulta mucho más estimulante, me parece que tiene mucho más muchos más matices... Eh, me gusta mucho también lo que comentaba Alberto de, de este puntito de, de como más esperanzador que tiene, que tiene la serie con respecto a, al juego. Eh, lo que pasa es que efectivamente también creo que eso es un problema, eh, por lo que decís, ¿no? porque por mucho que, que pueda parecer o pueda, pueda ser mucho más rico este personaje, este Joel de la serie que el Joel del juego, eh, me da miedo que... que precisamente avanzar tanto en, todas sus, eh, en todos sus conflictos internos, eh, los conflictos de Joel, eh, puede hacer que pierda impacto el final. Y el, el final es no, es no es impactante por serlo. Eh, a mí me parece que la decisión de Joel no, no lo es por serlo, sino porque o sea, tiene un sentido precisamente teniendo en cuenta lo que hemos visto eh, del personaje. Y yo creo que, que, aunque es torpe, también tiene un tipo de sutilezas eh, sobre cómo de, el, el aprecio que realmente le tiene a Eli, que, que yo creo que es menos sutil en, en la serie. Eh, a pesar de que ya digo que, que me ha gustado mucho en este capítulo cómo se ha explorado todo y como personaje me gusta mucho más, pero creo que de cara al final puede ser un poco contraproducente.
0: No, no sí. sé si... Perdón, Alberto, Didi...
3: Nada, yo solo iba a añadir al respecto de lo que, iba, lo que está diciendo Oscar que, eh, bueno, yo comparto esa, esa inquietud, yo creo que tanto trabajar sobre él va a llevar a, a que el final no nos no resulte impactante, pero sí que tengo que destacar que a mí una cosa que me está gustando mucho de este Joel es ese hincapié en, en, en su debilidad puramente física, en, en el mm. hecho de que esté sordo, en el hecho de que esté ya muy mayor, de... Pues eso, el tío está ya muy, muy cascado. Hay un momento en el que Tommy se lo dice abiertamente, en de Tommy está casi igual, pero tú estás como que estás, estás totalmente jodido. Eh, pues creo que es muy guay porque creo que le da una credibilidad a, a Joel que no, no habríamos podido tener en el juego, ¿no? Porque en el juego... Podían haber dicho igualmente que, que Joel también está muy cascado, pero a la larga lo habríamos notado menos a la hora de controlarlo. Incluso si nos dicen, está sordo de un oído, tenemos el modo escucha en el claro. juego. ¿no? O sea, entonces, eh, creo que en ese sentido están aprovechando muy bien lo que es pues la, el otro tipo de experiencia que, que te, que, que a la que te aboca el, el cine o, o las series en este caso ¿no? que, que te creas a personajes que ya está como construidos más allá de tu mano y en base a eso pueden respirar pues como, pues como puedan necesitar, necesitar la historia y eso, y eso le enriquece mucho, le da, le da mucha vulnerabilidad, se ayuda mucho además del particular carisma que tiene Pedro Pascal, ¿no? que, 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 que ya os digo yo a cada capítulo Estoy más convencido de que Pedro Pascal es el mejor actor que ahora mismo en activo porque, porque es que estoy, estoy realmente impactado cada, cada gesto que hace. O sea, como que está súper bien, tanto en los pequeños gestos, mmm, me viene a la cabeza, por ejemplo, en el tercer capítulo, cuando lee la carta de, de Bill y sale al porche sí. y, y se pone a mirar el lejanía que es, ese fue un momento que a mí me emocionó mucho. Eh, o aquí en el diálogo con, con Tommy. Creo que el hecho de que Pedro Pascal sea un actor... Yo creo que tan transparente y tan cálido le está dando una riqueza a Joel increíble. Estoy de acuerdo con, con vosotros sobre lo de la
0: delicadeza y, y tal, pero no estoy tan de acuerdo con lo del final. Quiero decir, en este, o sea, yo, yo creo que va a ser más impactante en el sentido de que aquí precisamente nos están vendiendo a otro Joel mucho más, eh, o sea, quizá... A amable, pero no es... O sea, el problema de, de Joel en el juego creo que es que es que simplemente es un tío duro que esconde su sentimiento. Pero yo a, a este Joel, al Joel de la serie, lo leo como una persona sensible que no está en contacto con sus sentimiento porque no estar en contacto con su sentimiento estar, o sea, perdón, estar en contacto con su sentimiento es algo que le produce dolor. Pero sin embargo, que es una persona sensible, te lo están vendiendo en el sentido de que deja, por ejemplo, elegir a Ellie. El, en el centro de este episodio hay una elección. Él le dice, eh, al final, el clímax emocional del episodio. Eli puede seguir con Tommy que vas a estar más segura o puede seguir conmigo que vas a estar más insegura y ella no le deja acabar le dice me voy contigo y él lo acepta en el mismo momento en el que Eli toma esa lección él acepta la decisión de Eli pero el problema que vamos a encontrar en el final es que Joel no acepta la decisión de Eli donde llega un momento en el que dice no, no soy razonable, no soy la persona sensible que tú creías que, que soy, soy otra cosa y me, me parece que va a ser impactante porque hay una cosa que están haciendo constantemente en la serie que creo que el juego no hace tanto, que es recordarnos que Joel, si no es, sí que fue un monstruo. Podemos debatir, fueron las circunstancias, en ese momento en lo que había que hacer, eh, se vio obligado, podemos, mm, o sea, a quien le guste el personaje de Joel, evidentemente va a encontrar la manera de justificar sus actos y de eh, cuadrarlos en el mundo en el que está pasando. Pero aquí lo están diciendo constantemente. Lo dice eh, Tess, eh, le dice que tiene que, que está buscando como que redención ella y que ahora tienen que hacer la promesa esa de llevar a Elliot allí porque quiere redimirse. Decía, entendemos que han hecho algo malísimo. Sale otra vez en, lo, en el flashback, o sea, sale a reducir otra vez en el flashback con, con Billy Frank. Y aquí eh, vemos que eh, Tommy le ha tenido que contar una serie de barbaridades a María sí. sobre quién es Joel y qué ha hecho. Es decir, nosotros eh, lo, lo estamos escuchando, pero claro, esto es una serie, eh, es audiovisual. Si no lo vemos, nos cuesta creerlo. Entonces, está esa idea sobrevolando. Joel no es la persona que parece. Joel eh, tiene un lado eh, oculto o, o un lado pasado donde hacía cosas monstruosas. Y aquí eh, vemos que eso, que, que el Joel actual deja a él y elegir, pero en cierto momento no la va a dejar. Y va a tomar él una decisión que no es lo que ella quiere, que podemos hablar de esa decisión y debatirla y no sé qué. Pero yo creo que es impactante, porque aquí precisamente te están haciendo creer muy fuerte lo contrario. Te están haciendo creer muy fuerte que Joel es una persona comprensiva, que Joel es una persona sensible y que Joel quiere lo que. O sea, le quiere que Eli elija. Quiere que Eli. Eh, tome, tome sus propias decisiones, pero sabemos que, que Eli no quiere. Así que a mí esto me parece muy bien jugado, me parece que el hecho de que una decisión sea el clímax de este episodio y que yo eh, él deje hacer a Eli lo que quiera, también tenemos una decisión, por cierto, al principio, él le dice, ¿Quiere bebe quiero beber, dame de beber, y yo él le dice, no, y esto seguido le da. O sea, como diciendo, vale, Eli, te escucho y respondo a lo que tú me dices. Ha pasado antes con la pistola. ¿Tú quieres llevar una pistola? Te escucho, me has demostrado que no sé qué tengo que escucharte porque me ha salvado la vida, toma una pistola. Y todo esto está pareciendo cosas de paternidad normal. Pero que Joel no va, no es así, en, en verdad, y nosotros lo sabemos.
1: A mí me parece una lectura muy, muy interesante, la verdad, lo que, lo que has comentado, Marta. Pero yo creo que, bueno, a partir de aquí, es ver si, si enfocan de esa manera precisamente el tema de la decisión, que, que puede ser. La verdad es que me, me has convencido con con lo que comentas de, de, de esos matices de, de Joel, que efectivamente no, no existe en el juego, no se habla tanto, sí que se habla, sí que hay alguna mención, yo creo que, que si no la hubiera no, no tendría sentido, no porque la tiene que haber sobre el pasado de Joel, sobre si es un monstruo o no, aquí sí que es verdad que, que es distinto y, y Eli de hecho lo, lo justifica, ¿no? Eli ya ha llegado a un punto en la conversación que tiene con, con María y cuando empiezan a hablar de del pasado, de Joel y, y todo esto, cuando se le escapa lo de, lo de Sara, porque, porque Eli no lo sabía, eh, sí que hay ya un punto de, de que está, se están retroalimentando no Joel y Eli, y, y Eli parece que, que también le va a pasar eh, más cosas de, de las que debería a, a Joel, probablemente. Yo estoy de acuerdo con el, el
2: punto de vista de Marta, o por lo menos quiero creer que, que va a ser así de, de interesante, y al hablar de, de, de cómo Joel acepta la decisión de Eli, también me parece que ver a Joel enseñándole a Eli cómo disparar con, con el bueno, francotirador, con el rifle. Eh, una escena que sí que parece muy de padre e hija, además. Incluso ves a un Joel mucho más sonriente, con ¿no? unos gestos muy o más protectores, que luego va con Eli abrazada a él en su espalda, en el caballo. con que es una unión mucho más fuerte. Creo que queda mucho mejor en la serie, por ejemplo, que en el juego. Que en el juego es, oye, hay una, una zona de tiros. Eli, coge este rifle y, y protégeme mientras yo avanzo, ¿no? O sea, creo que hay muchas escenas, sobre todo en este episodio, que en vez de tener disparos en la presa, disparos cuando Eli encuentra el, el diario o disparos con el rifle son momentos más de intimidad y de desarrollo de personajes que creo que le sienta bastante bien, sobre todo a, a la dupla protagonista.
3: Eh, yo añado que creo que, o sea, yo insisto, aunque evidentemente Marta tiene razón en, en su lectura de, de, de en qué pues en qué posición está la relación de, de Joel y Ellie. El asunto de la decisión de Joel no es tanto, o sea, evidentemente es la decisión de Joel pasa por no dejar de decidir a Ellie, pero también pasa por no dejar de decidir al mundo, ya la esperanza de, de la razón humana en pos de centrarse en una única persona y eso es lo que yo creo que sí que está construyendo la, la serie todo el rato está, está empujando todo el rato a Joel a la, a la tesitura de decidir no entre un, eh, decidir entre un mundo y una persona y que todo le empuje a decidir por esa persona lo vemos en el caso de Billy Frank, Protege a Tess, lo vemos en lo que ocurre con, con Sammy Henry en el capítulo previo lo vemos en este capítulo también en la, digamos, el desdén con el que Joel mira eh, el logro social que ha sido Jackson. Mm, es eh, Entonces, yo creo que por ahí. Por ahí lo están tirando y además. Me parece. Mmm, también es muy guay porque en base a eso. Es, se está engrandeciendo a Joel. Está, yo esto lo comentaba ayer en Twitter y la gente. Eh, me, me empezó a citar como diciendo que yo era un pesado, o sea que era un flipado incluyendo Marta <risa> porque, yo, porque yo, di, yo dije algo así como que, como que las sofas tienen madera de ser como una de, de estas grandes novelas universales por las que no pasa el tiempo porque tienen como tantos tantas inquietudes existenciales dentro que, que a la larga que nosotros veremos las sofas, eh, tanto el juego como la serie dentro de a lo mejor 50 años y sus, y sus dilemas éticos seguirán resonando. ¿no? Entonces, eh, esto en el caso de, de Joel y a lo que, lo que aboca Joel nos, nos lleva a algo tan esencial para el ser humano como es pensar en en quienes queremos o en o en el mundo como conjunto, ¿no? no pero también eh, incluso...
0: sacrificios individuales,
3: eh, sacrificios colectivos también. Sí, exacto, exacto. Es un poco la, la, la... Esa, esa, esa desde luego es la figura, ¿no? Y eso también yo creo que se enraiza muy bien con las raíces fuertemente western que tiene la sofás y que este capítulo yo creo que las ha explotado del todo, ¿no? En, en una figura como sería la de la de John Wayne en centauro del Desierto, una una persona que por eh, por pensar exclusivamente en el bienestar de su familia pierde la razón y al final acaba en el caso de Centauro del Desierto pues acaba solo en el caso de Joel sabemos cómo acaba y tampoco va a acabar bien no, entonces eh, creo que en ese sentido la serie también le está jugando muy bien las cartas porque está como en todo momento incrustándose en una, en una tradición eh, narrativa muy, muy fuerte, muy universal y muy, muy bonita eh, y, ya, y ya te digo que aunque creo que según está jugando las cartas va a perder, va a perder impacto, también yo creo que la gente todos pensaremos en la, la grandeza de la narrativa a la que nos ha llevado la serie en ese momento. No lo esperaba haya sido previsible o no.
0: Es, me estoy dando cuenta que si hace dos capítulos teníamos un capítulo bisagra, hace cuatro capítulos teníamos un capítulo botella, el capítulo anterior a este fue un capítulo eh, todo de, de plot, de, de argumento. este está siendo el capítulo de los temas. Estamos todo el tiempo sacando mm. los temas y viendo cómo se retroalimentan los temas porque al final... Eh, supongo que es lo que pasa cuando centras un capítulo mucho en conversaciones y en eh, pues plantar ciertas semillas que eh, pues veremos cómo florecen de cara al futuro. Sí que os tengo que decir que hemos llegado al final del capítulo. Eh, lo que eh, o sea, Creo que, que no, en, no nos ha dado tiempo a cubrir todo lo que queríamos, pero es que, como decía, esto es, esto así, es un capítulo heavy en cuanto, uh -huh. a, en cuanto a temas. Así que... Eh, os doy ahora el espacio para que eh, pues, notéis o comentéis algo que, que nos hemos dejado, que ha sido han sido muchas cosas, así que es el momento de, de brillar. Alberto, entiendo que tú vas ahí por la figura de la Cherry
3: Sí, o sea, la figura de la Cheri me gusta un montón, me gusta un montón María. Eh, me, me ha hecho pensar en un futuro muy bonito donde sea María en vez de Tommy quien acompaña a él y a Dina a, a Seattle no, no, supongo mm -hmm. que no pasará eso. Pero me ha, me ha gustado mucho el personaje de, de la serie. Pues ojalá salga mucho más en la temporada 2. Y me ha hecho mucha ilusión veradina, la verdad. <risa> <risa> Tenía que decirlo. Me ha hecho muy, una ilusión totalmente estúpida. O sea, que es simplemente un esterez. Rollo Marvel para que los fans digamos, guau, qué guay. Pero yo me lo he comido, la verdad. O sea, me ha hecho mucha ilusión veradina.
2: He oído Dina, ¿acaso? De verdad que casi me caigo de la silla cuando salió. Eh, lo comentaba en el Discord de Night, eh, mucha gente dice me acordé de ti cuando vi a Dina y yo. Normal, normal. Eh, yo, aunque sea un easter egg eh, chorra, por así decirlo, realmente me hizo, me hizo muy feliz. Y era una de mis notas para acabar, ¿no? Digo, aunque estoy un poco triste porque se nos ha pasado volando el episodio, y como dice Marta, han quedado muchas cosas. Casi no hemos hablado de Eli y lo espectacular que está en este episodio Eli o la, sí. la escena, ¿no? El, la confrontación con el, el, el no soy ella y demás. A mí me parece una escena súper potente, sacada del juego, pero eh, muy bien hecha por parte de los dos actores. Eh, ya que se ha mencionado a Dina, solo hacer dos mini apuntes más para dejar a Oscar eh, terminar con su parte. Me parece interesante siempre que cosas como una copa menstrual aparezcan en las ficciones así de, de mainstream, ¿no? Porque por lo que conozco y hay gente que me ha hablado de ello, son cosas que hasta hace relativamente poco, ni siquiera mucha gente las conocía porque, bueno, pues no se hablaba tanto de ellas, ¿no? Entonces, bien por meter algo así incluso en, una, en un mundo post-apocalíptico y simplemente subrayar que me parece bien aunque sea como lo mínimo exigible tener ejemplos de ciertas masculinidades un poco más positivas no eh, que Tommy vaya a disculparse con Joel y no estén así como dos machos con el pecho hinchado o que Joel se muestre tan eh, vulnerable no es verdad que todavía sigue siendo alguien como decía Marta, no desconectado de sus sentimientos y que ante él y se muestra muy duro y luego se va a, a procesarlo por su cuenta pero sí que hay un avance y creo que está bien que los protagonistas sean un poco más humanos y sensibles y no tan,
1: eh, esa típica máquina de matar que no siente ni padece yo tengo también el, el tema de, de las notas que decías, Juan. Yo también tengo, a lo mejor, el doble de, 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 la, de la nota más larga que tenía en otro capítulo. Creo que es el doble, más o menos. Así que, eh, no sé, hay muchas cosas que se pueden comentar y no hay mucho tiempo para profundizar. Pero bueno, diré rápido que me gusta mucho también la idea de, de, de que apareciera Gina. Eh, creo que eh, he visto, he leído en Twitter, como que hay alguna referencia de Last of Us 2 que viene un poco, que esto es un poco fanservice. Porque se ve que en cierto momento dice, yo, yo te vi hace tiempo comiendo eh, o algo así. No sé, esto, esto no...
0: No, le dice que la, que la veía normalmente robando comida.
1: El robando comida, eso era. eso era eh, Pues bueno, yo qué sé, a lo mejor es un poco equivalente a, la, a la, una referencia a eso. Yo creo que hay un poquito de fanservice. Ahí a mí también me hizo mucha, mucha ilusión verla, la verdad. Eh, y bueno, eh, hay un par de cosillas interesantes. A mí me, me ha gustado lo que dice Juan de, de cómo... Eh, son un poquito más, más humanos, más razonables, ¿no? Los, los personajes, que también me parece un poco más creíble todo, que es simplemente un. un tío fanfarrón, como es yo. El. Eh, fanfarrón y, y. en cierto sentido. Y también como muy. Todo el rato enfadado. No sé. Es, es una. Es una, Un tropo de personaje que, que me parece un poco. Que da un poco de rabia. En cierto sentido. Yo creo que aquí está muy bien que se, que se explore. También me gustó mucho la. Que no lo hemos comentado, pero yo entiendo que todos eh, disfrutamos bastante de, de, de ese ratito, ¿no? De, de Joel y Eli hablando tranquilamente de sus cosas. A pesar de que hubiera algún discurso un poco. No, un poco cuestionable, como lo que, lo que comentaba Marta, de, hablando de cómo era la sociedad antes. Pero bueno, de, dentro de, de las cosas que pueda tener más concretas o no, por la opinión de Joel en particular, yo creo que, que es un momento muy chulo de complicidad entre los dos, que viene un poco como a a reafirmar todo lo que se ha visto en el resto del, del capítulo y, y me parece me parece guay.
0: Pues eh, a mí iba a hacer, eh, Juan, comentar lo de la copa menstrual porque entré en Reddit ayer uh -huh. a ver qué decía la gente del capítulo y lo que más había en el subreddit eh, de las sofás HBO era gente preguntando qué coño es eso. Ostras. Y me quedé <risa> totalmente desolada eh, pensando que hay eh, un montón de hombres que no saben qué es una copa menstrual. Y me hace especial gracia porque lo saca de una caja y se ve como... Hace elio así que esto se dobla, sí. papá, así se estira. O sea, literalmente pues te y con todo eso, <ríe> Claro, sí. pues, pues es una cama menstrual. Yo qué sé, iba, iba justo a decir. Voy a decir esto, aunque no quiero ser la profesora de eh, la clase de, de esto sexual, de educación sexual. Pero bueno, dicho eso, eh, lo que a mí me, me gustaría... Eh, destacar de, del capítulo que creo que no hemos hablado, es un poco de cómo el personaje de, de Ellie, que sí que, que es encantador, eh, poco a poco eh, está... Eh, no, no, no sé ahora mismo cómo expresarlo, pero básicamente creo que se está dando cuenta de que eh, Joel es una persona mucho más compleja de lo que ella esperaba. En el sentido de que parece que pa está... Es verdad que la escena del diario y tal está, está copiada prácticamente eh, cita el videojuego, pero me gusta que aquí, eh, por, por la forma en la que se encaja, nos da la sensación de que Ellie nunca había pensado, o sea, quiere, parece que, que ha establecido un vínculo con Joel, quiere seguir con él, no quiere que le abandone, es, es evidente que tiene ciertos sentimientos por él, eh, sentimientos familiares, me, me refiero evidentemente, por él, pero creo que nunca lo había visto... Eh, o sea, nunca había pensado que Joel es una persona con una historia antes de conocerla a ella, que Joel eh, ha vivido un montón de cosas eh, sin ella y que eh, eso le, le. Pues son cosas que va a tener que conocer. Me parece que aquí es mucho más fuerte, o sea, la reacción de Ellie al entender que Joel. Eh, ha tenido una hija, de repente eh, se le abre como un mundo de que quizá toda esta gente que le está diciendo oye, Joel no te de fiar", no sé qué, puede tener razón porque al principio la vemos que ella es un poco como tirante con, con María o sea, como que nota que María desconfía de Joel y por lo tanto ella desconfía de María pero de repente se da cuenta, oye, es que hay cosas que yo no sé yo no sabía que tenía una hija, ahora entiendo por qué se comportaba así este hombre no es simplemente un hombre eh, pues seco sino que hay una, una serie de vivencias que desconozco y me parece que es una representación eh, estupenda de cómo se afianzan las relaciones. Porque sí, el juego eh, se apoya mucho en escenas encantadoras como la de... El, en, la, en el juego no está lo del disparo, pero es de ese estilo, como lo de enseñar a disparar, que desde luego son encantadoras y me emocionan y me parecen muy dulces, pero no es exactamente como... Eh, dos personas acaban siendo familia, O sea, eso hace que crezca la confianza, pero al final, por parte de, de personas como él, sobre todo de los niños, es darse cuenta que hay pues eh, un, una eh, diferencia en cuanto, en cuanto a vivencia. Entonces, aquí me ha entrado muy bien la frase esa de tú no sabes lo que es la pérdida, porque me da la sensación de que no es solo una frase hacia el jugador, sino que aquí es una frase hacia él y tú no sabes todo lo que he perdido, tú no sabes todo lo que he hecho, tú no sabes quién soy. Y me, me ha parecido como... Eh, bastante más profunda de lo que era el juego, hmm. eh, pero vamos, poco, poco más eh, en ese sentido, está estupenda Bella Ramsey, creo hmm. que aquí hablo un poco sí, sí. en eh, nombre de todos, sí. cuando, cuando lo digo es encantadora. Eh, y con esto pues llegamos a, al final de este, de este capítulo de El Último Sofá, eh, creo que, o sea, no, no hacemos esta semana predicciones, sabemos que la que viene es Left Behind, Así que espero que eh, Todos volvamos a, a pues a charlar sobre el capítulo y todos vosotros, Patreons, pues volváis a, a escucharnos. Simplemente recordaros que El Último Sofá es un programa que podemos hacer gracias a vosotros, a vuestras aportaciones, a bueno, el hecho de que apoyéis a Night Game económicamente y también un poco intelectualmente con vuestros comentarios. Gracias, que me hace mucha ilusión leeros y nada más eh, Juan, Tomás Oscar y Alberto muchísimas gracias por, por estar aquí esta semana
2: gracias a ti Marta. Gracias, Marta gracias a ti Marta
0: y nada más hasta la próxima chao gente hasta luego